0: В июне 2012 года в свет вышел последний выпуск программы «Эдукаст». И на тот момент я думал, что это точка. Конец. Тема исчерпала себя. Но, как казалось, точка стала запятой. Это программа «Эдукаст». Меня зовут Денис Гиряев. Я рад приветствовать всех. «Эдукаст» с Денисом Гиряевым и Денисом Листвиным. Программа проекта Эндограм. Дорогие друзья, дорогие слушатели, здравствуйте еще раз. На самом деле, мне очень приятно сейчас э, разговаривать с вами. Я надеюсь, что вы в своих наушниках, динамиках, э, компьютерах э, тоже, если вы когда-то слышали хоть один из выпусков моей программы, рады меня слышать. Э, наконец-то я снова могу говорить на мою любимую тему и в моем любимом жанре подкастов. Э, Почему это все произошло? Я пока что скажу кратко, но эту тему мы, собственно, и разовьем в этом подкасте. Да, я уже сказал «мы», но не представил гостя, сейчас его представлю. Дело в том, что э, открылся новый образовательный интернет-ресурс. Назовем его э, интернет-журналом edugram.ru Он создан э, буквально... Чуть более месяца назад э, мною и человеком, которого вы сейчас услышите, это э, автор лучшего, как оказалось сегодня по версии э, издательства АСТ, лучшего самоучителя немецкого языка, а вообще автор уникального курса немецкого языка, э, Денис Листвин. Денис, приветствую. Здравствуйте
1: всем. Привет, Денис.
0: Привет. Вот Edugram мы открыли, по сути, с тобой. Эта идея пришла внезапно. И давай сегодня, в качестве такого первого пилотного выпуска новой серии подкаста Educast, расскажем нашим слушателям, что такое Edugram, почему мы его делаем, и чем он отличается от всего того, я не побоюсь этого слова, мы можем говорить у нас свободу слова хлама, который с пометкой образовательная, которым наполнен интернет. Давай вот для начала, действительно, как мы с тобой к этому пришли, докатились до еду грамоты?
1: Ну, началось все с того, что мы с тобой оказались в одном подвале. Это всегда судьбоносный момент, видишь, кто-то в гараже начинает что-то делать, кто-то на заднем дворе. Вот, мы с тобой попали в один подвал на улице Малая Садовая и решили выпить в этом подвале кофе. Это был как, какая-то это была кофейня, не помню уже какая. И вот там в очередной раз мы с тобой давно не виделись и в принципе эта мысль она уже у меня, в общем-то, может быть несколько лет где-то сидела так или иначе в голове. Но и мало того, да, мы когда-то все это дело уже с тобой обсуждали, но чтобы воплотить ее, потребовалось больше времени, чем хотелось бы.
0: Да, я в это время, пока ты э, вынашивал эту мысль, ох, мне тяжело это говорить, занимался проектом под названием э, У нас хоть и свобода, слова я могу слова любые запикивать, который назывался Я ду. Э, О нем мы когда-нибудь еще, может быть, вспомним и поговорим, но сейчас не об этом.
1: Да, и вот пришлось сделать некоторый такой вот крюк в другую сторону, но, тем не менее, потом мы снова встретились, и снова эта тема всплыла. И, конечно, у этой темы была своя основа, а именно та, что и ты в свое время поработал в системе образования, в школьном ее исполнении. Я тоже последние, сколько уже, практически 13 лет тоже был внутри системы образования в качестве преподавателя, а до этого был еще неизвестно сколько лет в качестве ученика, студента и так далее. И вот, э, занимаясь... Да, последние все годы я занимался преподаванием немецкого языка, но в какой-то момент ты понимаешь, что уже накапливаются наблюдения и какой-то опыт, и хочется попытаться его переосмыслить несколько шире, чем вот именно твоя предметная область. Ну и, в общем-то, вот Попытки этого осмысления и какие-то мысли и наблюдения, которые набирались все эти годы, они как-то искали определенного выхода, и вот, наверное, в этом эдуграмме они этот выход попробуют начать находить, ну а дальше посмотрим, что из этого
0: получится. Я вот хочу задать вопрос, и, по сути, этот вопрос к нам обоим, но, скорее всего, раз кто-то задает вопрос, тот на него должен отвечать не хочу показаться человеком, который тихо сам с собой ведет беседу, поэтому прошу ответить на на него тебя. Как долго создавался проект и откуда пришло название, концепция и так далее. Вот то, что мы видим, я говорю сейчас не про глобальную концепцию, а вот про то, что мы видим, заходя на сайт edugram.ru, Как долго это все создавалось и как к этому мы пришли?
1: Ну, Проект создавался безумно долго. Сначала мы где-то час сидели в этом подвале и пили кофе, и в принципе закончили мы это делать, наверное, часов в 9 вечера, и в общем-то часов... В 12 вечера этого же дня, по сути говоря, основа была уже готова. То есть было придумано название, был придуман логотип, был, было найдено доменное имя, которое принадлежало другому человеку, чужому злому, которого мы его, естественно, отобрали. И вот да, ну, в какой-то момент, точнее, тот момент, в который я понял, что действительно, наверное, вот удалось зацепиться хотя бы за вот эту первую за первый шаг это, ну, наверное, сейчас много говорится о том, и вы, многие слышали такое слово «нейминг», и мы все знаем, что чтобы, сказать, какой-то товар или какой-то продукт нашел вообще в свое воплощение, нужно придумать его название. И от хорошо выбранного названия, от удачного, часто может зависеть вся дальнейшая судьба этого начинания. И вот спускаясь в метро по эскалатору, вдруг Денис произнес название «Эдуграмм», и я понял, что да, скорее всего, вот это вот оно, и начиная с этого названия, уже воплощение, так сказать, неизбежное. Ну и дальше понеслось. Пока мы доехали до низа эскалатора, мы оценили возможность, насколько свободны доменные имена с этим именем. И пока ехали в метро каждый по своим домам, мы успели, так сказать, понять, кому это имя принадлежит, как этого человека найти, и нейтрализовать законными способами, чтобы он вернул... Незаконно нажал. Его никто
0: не нашел. Да.
1: Вот, поэтому, э, придя домой, Денис сделал основу для сайта. Уже буквально в первый вечер, можно или в первую ночь. Я со своей Это, стороны.
0: Конечно, да, ну, громко, да, в первый вечер. Да, на самом деле там, там... Дня, наверное, четыре, да? Да, ну, это, ну, скажем, да, Дня да, 4, довести, для 4 это, это уже до приличного а то, состояния. Чтобы, да, чтобы не показаться тут
1: прям Денис волшебник. Да, ну, нет, тем не менее, все равно, вот самая вот эта основа в эту первую ночь, я думаю, что все-таки была уже заложена, хотя бы, ну, и концептуально, и по воплощению тоже. Вот, сделана была группа ВКонтакте, было, что тоже важно, был придуман, Примерный логотип, потому что помимо нейминга, конечно, какое-то визуальное оформление, это тоже важно для любого дела. Если оно получается удачным, и вот и название, и картинка, то это сразу, в общем-то, мотивирует делать какой-то новый шаг. Вот, ну, действительно, на удивление, на удивление быстро это все было создано. Я совершенно не ожидал, я думал, что где-нибудь сейчас, ну, мы месяц, месяца-два подумаем над, над названием. Вот, а потом, может быть, дай бог что-нибудь напишем первую статью. Но в итоге все это заняло, там, наверное, меньше недели.
0: На самом деле я прям заслушался. Ностальгия по, будто, тем, по тем да, давним да, временам. Да, да. Как будто это вот произошло вчера. И я действительно рад э, созданию этого проекта, потому что это в первую очередь э, проект, э, который несет и будет, я надеюсь, что нести в себе э, достаточно глобальные цели, это решение того огромного пласта проблем системы образования э, как российской, так и э, в целом во всем мире э, которые накопились за вот эти последние годы ну, как сказать, накопились не то, что они прям накапливались, появлялась проблемы за проблемой, и их не решали просто мир э, идет вперед время поменялось а образование осталось идет назад да школа идет назад а школа да а в школе имитация бурной деятельности как в школе так и сейчас в министерствах вузах и везде то есть поскольку старая система не работает но надо делать вид что работает же это
1: Ну, сейчас, конечно, на этих словах уже полетят там первые помидоры, яйца и стрелы в сторону того, что там кто вы такие, там что за дети, собрались там обсуждать, что там работает, что не работает. Вот, но действительно, я уже давно... Ну, точнее как, когда был значительно моложе, там, не знаю, 10 или 15 назад, я всегда понимал, что критиковать что-то надо с оговоркой и с оглядкой, и надо понимать, что в определенном возрасте ты не можешь осознать всех так сказать, аспектов проблемы. И как у нас там подчиненные очень любят критиковать начальство, но они совершенно не понимают, какие проблемы и в каком количестве приходится этому начальству решать если бы эти подчиненные на его месте оказались, то решали бы либо так же, либо хуже гораздо. Вот когда ты либо только закончил школу, либо только закончил вуз, у тебя могут быть какие-то претензии, они могут быть такого интуитивного характера. Но чтобы их высказывать, тебе нужно, конечно, собрать все-таки достаточную доказательную базу, понять, что ты не просто там вот по в силу этого юношеского идиотизма вот просто такой вот Дартаньян Хочешь сейчас всех тут это порубить шпагой, вот, но понять, действительно, поработать в этой сфере, набрать опыта, ума тоже, что немаловажно, и, ну, в общем, сделать тоже что-то такое, что можно было бы предъявить в тот момент, когда тебя спросят вообще друг а кто ты такой, чтобы вообще разговаривать на эти темы.
0: Денис, слушай, а кто ты такой, чтобы разговаривать на эти темы? Я вот только сейчас об этом подумал-то.
1: Ну, в общем, естественно, практически никто. Вот, и... не, не, ну
0: давай давай уж по-честному, не будем по-честному но,
1: В общем, да, я уже упомянул, что все последние годы, и в принципе, ну и слава богу, что я без разрыва трудового стажа сижу исключительно внутри системы образования, и закончив университет в городе Тверь, я пошел в аспирантуру в городе Тверь, и там же я сразу же после окончания пошел на полставки ассистента работать преподавателем немецкого языка на факультет управления и социологии, и получал я, начал я свою, так сказать, головокружительную карьеру с не менее головокружительной зарплаты в 700 рублей в месяц. Вот поэтому, когда вот иногда кто-то говорит, что там, что вы там это в Питере можете там это говорить о жизни простых людей, вот на самом деле я видел вузы, которые можно назвать, ну, условно говоря, Тверь не самая провинция, но, тем не менее, и не самая столица. Вот, поэтому я прекрасно знаю, как все выглядит в Твери. Ну и, соответственно, последние лет, наверное, уже ну, 10 или даже 11, нахожусь в Петербурге и проработал здесь в трех вузах. И, соответственно, имею определенное представление, что происходит здесь. С того момента я защитил диссертацию, из ассистента перешел на должность доцента. Ну и, соответственно, представление о происходящем но На настоящий момент я считаю, что у меня есть. Ну и мало того, от государственной системы образования я сделал определенный шаг в сторону, оставаясь при этом в образовательном поле, но все-таки в сторону частной системы образования. И последние четыре года у меня своя школа немецкого языка, в которой я теперь уже преимущественный, сосредотачиваю свои усилия. вот поэтому есть о чем поговорить, есть что сказать, есть что рассказать. И, конечно, не претендую особенно на столь популярное сегодня звание эксперта, но тем не менее, вот на данном этапе считать, что мои мысли и наблюдения это полностью голословные иллюзии. Таких оснований у меня сейчас нет, и я думаю, что их нет Денис и у тебя тоже.
0: У меня, разумеется. Нет. Очень хорошо. Вот мои какие-то слова. Человек, который как ты сказал, э, закончил школу вуз и э, там чуть-чуть затронув систему образования имеет какие-то, возможно, не самые обоснованные взгляды, можно и так, конечно, воспринимать мое мнение, однако, (coughs) э, знаете, для меня э, окончание вуза и начало работы школы, это был тот момент, когда э, как раз таки наоборот с меня упали. Не то что упали, нам их просто разбили, раскололи, и осколки не будем вдаваться в подробности биологические. У меня не стало розовых очков. Я всегда очень хорошего мнения об образовании. Просто потому что то, что я видел вокруг себя, особенно в школе, благодаря моему учителю. Это была совсем другая атмосфера. Она была уникальной, и мне так повезло, и я решил почему-то, что такую атмосферу может построить каждый желающий, э -э, если он действительно с душой подходит своему делу. Но, казалось, все не так-то просто. Есть куча людей, которым это нафиг не надо. Э -э, В первую очередь это те люди, которые будут мешать любому учителю делать, э -э, создавать, творить и воплощать, и нести действительно то, что... э -э, нужно учащимся это мало того что знание умения науки, во-вторых а учить их жизни. Так вот все оказалось не так просто. Я после этого проработал еще два года в школе учителем математики и благополучно э, расстался с государством, государственным образованием. Э, это было хорошо и для меня, и для людей с которыми я расстался. Все остались довольны. После чего э, История повернулась достаточно интересно. Я э, делал попытки открытия неких образовательных э, интернет-сервисов. Назовем это так. Э, Если кому-то интереснее подробнее, то на моих социальных ресурсах, в блоге я много публиковал об этом. Сейчас это не имеет значения. Важно, что в какой-то момент и я, и Денис э, пришли к вот этой вот единой мысли, что да, надо когда-то оставить какие-то моменты позади и создать что-то новое, кардинально новое, меняющее, я не побоюсь этого слова, я всегда люблю какие-то громкие выражения, у меня еще не только система образования, у меня еще мир, потому что образование это самое важное, Денис улыбается, самое важное, что есть, ну, разве я не прав?
1: Нет, ну, естественно, образование – это важное и одно из самых важных, что есть по поводу изменения мира. Действительно, ну, в целом, конечно… Я на это
0: верю. Да. (смех)
1: Ну, на самом деле, понятно, что каждый из нас, каждый из нас в течение каждого дня так или иначе меняет этот мир, что-то привносит в него, но другое дело, насколько глобальны эти изменения. Вот, у нас же, понимаете, я думаю, что первая задача, которую вот сейчас мы преследовали… Создавая наш эдуграм именно в виде такого интернет-журнала или что-то типа блога, это проартикулировать, произнести те мысли и те может быть назвать, проговорить те проблемы и сложности, которые мы замечали по ходу нашей жизни.
0: И выслушать мнение, правильно? Да,
1: выслушать мнение. Ну, мнение выслушать это, вот дай бог, как получится, потому что мы уже знаем к сожалению, что спровоцировать людей на высказывание своего мнения, особенно если это люди из как раз сферы образования, это в целом такая задачка довольно сложная. Почему это так? Ну, я думаю, что и в наших публикациях постепенно, и, может быть, в следующих выпусках мы будем пытаться раскрывать некоторые причины, почему это так, всего за раз не скажешь. Вот, Но, наверное, чтобы просто уже сформулировать общий замысел всего этого нашего проекта. Прежде всего то, что мы делаем, наверное, делаем, конечно, для себя, потому что, ну, не, не хотим быть очень нескромными и считать, что кто-то прям в захлеб, за поем будет слушать и читать то, что мы делаем и говорим. Поэтому основное, основной так сказать, адресат в первый это мы сами. Я сам и Денис сам мы должны Обобщить полученный за последние годы нашей жизни опыт и просто, да, перенести эти вещи на бумагу, чтобы лучше понять какие-то моменты самим для начала. Но при этом мы не исключаем, что наши попытки сформулировать вот эти вот вещи и проблемы, они будут созвучны и интересны кому-то еще. И, конечно, вот первая цель, да, разобраться в том, что происходит, но вторая цель – это, естественно, не просто сказать, что, ребята, все очень плохо, все, сказать, это, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, попытаться какие-то наметить хотя бы минимальные шаги для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию. И пока, вот по предыдущему опыту, конечно, нет большой надежды, что можно повлиять именно на всю систему образования, но, может быть, с другой стороны, это и не нужно, потому что проработав 9 лет в последнем своем университете, я, конечно, предпринимал там какие-то попытки выступления с какими-то так сказать, светлыми идеями, и мало того, эти идеи были подкреплены тем, что то, что я делал, а именно учебники и пособия по немецкому языку, они были изданы Крупнейшим издательстве России и стали достаточно популярны в
0: стране, но и вот тем не менее да, Давай, я извини, что перевел просто вот это достаточно популярно э, Поясним для наших слушателей, что по данным этого издательства вот как раз э, за последний, какой период гон, да?
1: Да, ну конечно, это сейчас у нас, вся наша книжная промышленность находится не в том состоянии в котором, ну в общем это конечно не Гарри Поттер, в любом случае
0: но среди вот. да, учебников э, и вообще пособий по, по немецкому языку э, курс Дениса Листвина занимает э, скромное первое место. Да, а по да. продажам,
1: да, на, на, на настоящий момент э, вот этот вот учебник, полный курс немецкого языка, действительно самый продаваемый учебник российских авторов в России, по всем издательством. Вот будет ли это продолжаться долго или нет, ну, это вопрос... Э, сказать, второй пока что, но на настоящий момент это так. И вот э, все-таки сделав такое пособие, которое... мне на самом деле практически каждую неделю пишут люди в ВКонтакте, по электронной почте, э, высказывают благодарность за и этот учебник, и за предыдущие И, ну, действительно, люди, которые с ним столкнулись, что преподаватели, что ученики, все его считают, по крайней мере, его существование на планете считают, ну, оправданным. Не будем говорить, так сказать, что там как-то там все очень уж уникально, но это пока еще рано, но, может быть, попозже и и будет, так сказать, да. Вот. И и вот э, со всеми этими какими-то наработками, приходя на родную кафедру, я, естественно, все вот эти 9 лет сталкивался с откровенным неприятием всего того, что я делаю. Мало того, когда я первый раз принес буквально еще какие-то наброски этого учебника заведующей кафедры. Она сказала, что сказать, вы расписали свои некомпетентности тем самым, это не нужно никому в мире, в 60-х годах 20 века этим больше уже никто не занимается, и все перестали, это все отвергли, вот. и это никто не сдаст нигде никогда. И я на своей кафедре тоже никогда вот эти пособия не, сказать, не оплачу из кафедральных денег их публикацию тиражом в 100 штук. Вот, но на настоящий момент их уже продано порядка 15 тысяч экземпляров, и вышли они не на нашей кафедре, а все-таки действительно в крупнейшем издательстве страны. Поэтому казалось бы, что вот со стороны системы образования такой опыт он ну, должен был бы хоть как-то минимально быть востребованным. Но нет, абсолютно, абсолютно глухая железобетонная Великая Китайская стена. И вот эти вот попытки в течение многих лет как то что то изменить они в конце концов привели к тому я пришел к убеждению что нет не надо не надо там вот это все метать этот бисер нужно уходить просто в чисто поле так сказать ты там какую то это семечко создал и с этим семечком идти идти на свежий воздух и в этом самом чистом поле его взращивать буквально с нуля и это будет проще благодарней проще и полезнее для меня, для тех людей, которые являются сегодняшним сегодняшний день моими учениками. Ну а если из этого выйдет что-то стоящее и полезное, то вот, может быть, вот, так сказать, зайдя с тыла к этой самой системе образования, мы и сможем внести какой-то в нее вклад, если это заинтересует ну, определенное количество людей может быть, который познакомится с этим в первый раз вне вот этой самой системы. Вот, поэтому в итоге дальнейшей нашей целью будет, ну, уж там, изменить мир, не изменить мир, это мы посмотрим, но, тем не менее, попытаться дать какой-то позитивный опыт тем людям, которые сегодня находятся внутри системы образования. И, ну, я думаю, что практически все, кто в ней находится, они так или иначе страдают от того, что они находятся в ней. Страдают ученики, страдают студенты, и преподаватели тоже находятся сегодня не, так сказать, на самом пике своего вообще вот душевного подъема, материального состояния и, в общем-то, таких радужных перспектив.
0: Поэтому я, я думаю, что если бы у нас обращение к врачам из области психиатрии считались бы нормой, то клиентами соответствующих э, медицинских учреждений педагоги, учителя, а также учащиеся были бы постоянными. Но,
1: ну, естественно, на самом деле тоже мы все знаем, что сегодня практически нет детей, которые покидают школу в состоянии полного психического здоровья, не говоря уже о физическом. Вот, на ну, то, что из себя представляют состояние действительно педагогов, учителей, которые вообще. Да. Да, при том, что они сами когда-то были учениками и тоже вышли, вышли из школы уже с определенным багажом неприятностей, и потом они дальше по жизни, конечно, его только усугубляли в основном. Так Вот э,
0: что, так ост... не больны, вы наши. Да.
1: Вот, что делать в этой ситуации человеку, который с одной стороны хочет оставаться в области преподавания, а с другой стороны понимает, что там как-то вообще все глухо, вот, там денег нет, перспектив нет, там самореализации тоже нет. Вот в такой ситуации, например, я когда-то находился совершенно однозначно, потому что, ну, во-первых, да, тут еще играет определенную роль так называемый гендерный фактор, да, когда ты являешься практически единственным представителем мужского населения, что в учебной группе, что потом на кафедре, что в одном бузе, на кафедре, в другом, в третьем, у тебя просто нет каких-то так сказать, примеров маскулинного поведения в среде образования. То есть ты просто начинаешь терять в определенный момент свою, вот эту половую идентичность. Вот. И действительно, дальше ты думаешь, во имя чего заниматься этим делом? Как там заниматься, если условия работы такие, что ну, как ты не крути, все равно так сказать, являться более или менее э, нормальным, назовем это так, представителем мужского это мужской половины неполной человечества, будучи учителем или преподавателем, ну, это, ну, считаешь что практически невозможно. там Либо надо выбиваться в какие-нибудь там эти завкафедры, деканы, проректоры и ректоры. Но это тоже специфическая стезя, и не каждому на этом пути, в общем-то, удобно и комфортно. вот А просто будучи, скажем так, рядовым преподавателем, хоть доцентом, хоть профессором, считать себя, ну, или испытывать какие-то вот комфортные, реально комфортные ощущения от этого своего положения и нахождения ну, практически невозможно. Так, Очень
0: комфортно жить. Давай, а вообще комфортно жить.
1: Да, чувствовать себя на месте, пределе. И вот, да, остается такая вот дилемма. Либо вообще менять сферу деятельности полностью, и, там допустим, если я с иностранным языком заканчивал вуз, то искать какое-то применение этому языку в другой сфере, либо идти каким-то путем, искать какие-то маршруты, которые позволят оставаться внутри сферы образования, но при этом делать там что-то может быть немножко по-другому, чем это делают многие другие люди, либо чем я сам делал это 10 лет назад. Вот, поэтому попробуем да, сначала осознать то, что происходит, а потом попытаться какие-то вот эти элементы позитивного опыта также изложить, и может быть они кому-то окажутся полезными и интересными.
0: Денис, я только что подумал, вообще как нам, как нашим слушателям, удобно нас различать, Денис и Денис. Ну, угу. это достаточно интересно, может быть, по фамилиям будем или еще как-то в будущих выпусках подумаем. Но в целом. Я на самом деле вот хочу сказать сейчас тебе, даже не нашим слушателям, а тебе. Что... Я очень рад, что мы э, сделали эту грамм, и э, я уверен, ты, э, я знаю, там, иногда склоняешь что у тебя разные мысли в зависимости от настроения бывают, об успехах и неуспехах и так далее, но э, мы изменим мир. Э, Ну, да,
1: дай бог это изменение будет Все,
0: все, все, мы изменим Без всяких, но и дай бог Ладно, ладно Эдука Друзья, на самом деле у нас сейчас Такой вот первый Стартовый Пробный выпуск, назовем его так Мы вам рассказали о концепции О том, что мы делаем, как мы делаем Дальше уже судить вам И читать вам, а читать вы можете на сайте edugram.ru и собственно естественно этот выпуск первый стартовый но в любом случае не последний и все будущие выпуски вы также можете читать на слушать и находить на нашем сайте edugram.ru там будет отдельный раздел с нашими подкастами а также мы будем публиковать их на подкаст терминале podstar.fm там можно удобно подписаться если вы пользуетесь, например, нашим приложением или iTunes. Что же, в, каждой, в каждом выпуске, в следующем выпуске мы, конечно, посвятим каким-то, наверное, отдельным тематикам, отдельным героям, гостям, которые к нам будут приходить. Мы вот обсуждали с Денисом там в плане ведения, что и как будет. Денис так скромничал, но я уже вот сейчас... У меня во время записи как раз то настроение, когда я могу сказать, что если вы помните и слушали... Эдукаст раньше, то первые выпуски я вел с, с ведущим Русланом Савиковым, потом я э, сделал 20 сольных, скажем так, выпусков. И вот с момента открытия Эдуграма, Эдукаст на Эдуграм будем вести мы вдвоем, э, Денис Гиряев и уважаемый Денис Левтин, спасибо тебе огромное. Ну Спасибо, Денис. И, э, Сейчас я хочу вот, поскольку, давай сегодня притворимся у нас, поскольку нет гостей, как таковы, притворимся, что, например, ты гость. э, Ну давай, попробуем. И э, проведем такую рубрику. Мы решили не э, делать программу, где говорим-говорим-говорим-говорим, и вам всем скучно, а создавать чуть-чуть вам настроение, подносить эту информацию и чуть-чуть вам э, заставлять вас иногда улыбаться. И я такой вот в качестве развлекательного момента хочу такой провести рубрику которую мы называем просто БЛИЦ-опрос. я тебе сейчас задам 7 вопросов они связаны с ну так или иначе с образованием но ну, они такие простые детские вопросы которые могут задать кому угодно просто интересно узнать это о тебе ну мне например угу. вот я просто Хорошо. набросал поехали скажи Денис ты вот вообще любил когда школьником ходить в школу?
1: Нет, не любил.
0: А если таковой был, какой твой любимый предмет в школе?
1: Сейчас вы все удивитесь, но немецкий язык. Ну,
0: я вот не ожидал, на самом деле. Да, но я думаю, никто не ожидал. Я
1: сам сейчас произнес, удивился, как это звучит слух. Но
0: Слушай, вот ты любил в школе немецкий, в институте, наверное, тоже любил немецкий, и как после этого ты стал Преподавателям немецкого, это ж...
1: Сам не знаю, вот такая кривая выбила, знаете...
0: Скажи, пожалуйста, если бы ты мог убрать из э, учебной школьной программы, школьной программы, один какой-то предмет, то от чего бы ты избавил школьников?
1: Mm-hmm. Вот это уже тяжелый вопрос, потому что... Да, это, наверное, в следующих выпусках каких-то, может быть, мы когда-то будем и говорить о содержании обучения, и там, конечно...
0: скидку, что бы первое в голову пришло? Сейчас мы скорее просто так.
1: Биология. Заменил бы на курс основы медицинских знаний. Это полезнее. Потому что от того, как мы изучали таблицу, как, так сказать, это миллиарды и триллионы лет назад обезьяна настойчиво превращалась в человека. Ну, мы тоже, может быть, когда-нибудь про это проговорим, но возникает ситуация, когда. Человек, мало ли, либо болеет, либо ему нужна какая-то помощь. И то, что мы сказать, знаем, что там от собаки произошли сказать, эти кони, а от, 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 от коней обезьянные люди, это знание нам не сильно помогает в жизни. А элементарные так сказать, понятия о каких-то медицинских вещах, они у нас в общем-то, и, едва ли развиты
0: сейчас обратим. надо на подкасте зарабатывать там нужен спонсор какой-то сейчас можно было сказать а спонсор подкаста там первым там есть там лошадиная сила <связать> что, что что там лошади ну
1: рано <связать> рано еще похоже немножко еще записываем до да, лошадиной силы а что такое лошадиная чего это для волос
0: <связать> ну я предполагаю
1: а правильно да это для волос я немножко про другое вспомнить <связать> <Да.
0: связать> Ну, вот как раз ответил на мой следующий вопрос, я хотел спросить, а что бы ты добавил? А знаешь, я бы сейчас сидел и подумал, что а я бы добавил что-то из э, области э, такой основ экономики, прямо буквально там с первых, там начальных, может не самых первых классов, то есть чтобы учащиеся не просто так складывали два яблока плюс два яблока, но они и так будут понимать, что это четыре яблока а чтобы понимали какие-то основы, потому что вот э, кто сейчас в России вообще там, в плане, например, кредитов вообще понимает, что это, как это работает? Да никто. Ну,
1: естественно, да, безусловно. Даже тех, кто в банке работает, не
0: особо многие понимают.
1: Да, безусловно, на это уже было много и сказано, и написано, и мы все время стесняемся того, что как бы говорить о деньгах, и особенно в школьных стенах, стенах, стенах как правильно. Говорить о денежной теме, ну это как бы осквернять вот то великое наследие там Пушкина, Гоголя, Салтыкова, Щедрина, рядом с ними вот с этими светлыми именами упоминать деньги, ну это как-то неприлично. Вот мы с этой психологией в принципе все выросли, в итоге у людей, так сказать, да, потом они идут, покупают на последние деньги 4 холодильника при первой девальвации и дальше думают, как, так сказать, в этих холодильниках и живут.
0: Не надо, там два таких слова И рядом в нашем подкасте Гоголь и деньги Не упоминай не, Вот просто не смей упоминать Слово Google рядом с словом
1: деньги Естественно, естественно, да Вот да. Поэтому, поэтому, естественно, вот эта неграмотность В финансовом плане Она просто рождает потом в дальнейшем Таких вот нахлебников и паразитов Которые думают, что Деньги печатает непосредственно начальник твоей компании, он же их распределяет и делает это сугубо произвольно, не руководствуясь никакими принципами, кроме личной корысти. Вот. Ну и естественно, одно дело, когда мы учились в 80-х годах, была немножко другая формация общественно-экономическая, сейчас э, времена изменились, и, конечно, Дети должны понимать, в принципе, базовые основы функционирования экономики. Если этого не происходит, то мы просто будем выпускать год за годом потенциальных безработных, которые потом будут, видимо, потенциальными уголовниками.
0: Печально. На самом деле, я вот сейчас вспоминаю и думаю, как жаль, что я некоторые, не то что некоторые, а большую часть вот этих, по сути дела, каких-то азов, жизненных основ, которые, ну, очевиднейшие, что я не видел их когда-то раньше давно, и когда был школьником, и даже когда был студентом. Много
1: много чего мы не видели, и, в принципе, наверное, сейчас пора будет на них посмотреть в какой-то веке.
0: И мы обязательно посмотрим и в программе, и на Эдуграмме. А сейчас еще буквально пара вопросов к тебе. сейчас абсолютно несерьезные вопросы, просто не изучать серьез, поэтому вот одним словом, в какой стране лучшая система образования?
1: Ну, не знаю, не знаю, во-первых, надо знать, чтобы отвечать все системы образования во всех странах.
0: У меня, у меня просто ответ был бы простой, ни в какой. Ну, может быть и так, но я просто не хотел не хотел бы, так сказать, мне
1: тут дальше сразу скажут, а вот ты был там, допустим, в Норвегии, учился, ты знаешь, какая там система или там в Швеции или Финляндия. Финляндии, понятия не имею, какая там система.
0: Вот. Мы знаем, и... какие Норвегии Да, мы
1: знаем, какие тюрьмы, какие люди мы знаем. Вот, поэтому сложно сказать, но что тут меня поразило достаточно, и у нас в группе и на сайте это нашло некоторое отражение, что не так давно я читал, перечитывал книжку трех американских педагогов, и там содержалось описание вот их текущей системы образования. И это было написано в таких мрачных тонах, это такая жуткая беспросветная мгла, это все, что у них происходит в образовании, в школьном. И прям даже стало интересно, мы в группе сделали опрос, вот угадай страну по фотографии, то есть по описанию, и цитату этих трех американцев мы туда вывесили. Ну, естественно, в какие-то учительские паблики этот пост попал, и там... В общем-то, 80 с лишним процентов тут же радостно ответить, что, конечно, это Россия, потому что такого вообще кошмара, кроме как России, ну естественно нигде быть не может. Вот. А это оказалось, что не Россия, а Америка. Это вот страна, как тут вот позавчера Обама сказал, которая имеет обязательства по всему миру и неуклонно их выполняет. Вот. Поэтому превозносить какую-то систему невозможно. Говорить, что вот у нас там самая плохая невозможно тоже. Потому что везде есть свои проблемы. Ну, а соответственно сказать, какая самая лучшая, наверное, ну, тоже надо тут иметь больше опыта.
0: С-с-с-с следующий вопрос. Я вот подчеркнул, он больше с юмором. Где пры- можно получить диплом о высшем образовании? Переходим. Вот. Тут-тут мы с тобой в одном направлении. Ну, кстати, сейчас что-то
1: сложнее, сложнее ужесточают эту систему. Я что-то давно не видел в переходах вот этих людей местных таких да, вот да. маленьких да. ректоров. Ну,
0: может, ну, может просто спрос падает. Как бы уже Насыщенный цели, рынок, но, что... у
1: каждого уже по два, по три, уже куда можно уже. Дипломов больше, чем айфонов у человека. Сколько же?
0: И последнее, что я хотел у тебя спросить, это пользуешься ли ты какими-то образовательными ресурсами, ну, не в том плане чтения, преподавания, а с целью именно учебной. Если да, то просто на каким или какими.
1: Ресурс, в смысле, для, на, на занятиях чтобы обучать или для... обучение Нет, Денис, сейчас не пользуюсь. Сейчас все-таки больше, наверное, книги. Книги какие-то. Ну, к сожалению, за последние в общем-то, годы было особо. Ну, некогда было особенно что-то там читать, так уж вот много. Вот сейчас, надеюсь, такого времени будет побольше, поэтому кое-какие книжки я себе накачал именно вот по. Ну, что значит, накачал, сейчас скажут, украл. Нет, купил на Озоне, на Литресе. Вот, все это закачал на прекрасный Ютафон. И теперь долгими зимними и весенними вечерами на полезном для глаз экране все это буду перечитывать.
0: Так говоришь, у нас нет спонсоров?
1: Абсо- нет, нет, у нас нет спонсоров никого. Там ни лошадиные силы, ни Ютафоны, ни, ни люди в переходах, они не являются.
0: Ладно, на моем айфоне закончились вопросы к тебе. И поэтому я думаю, что мы и так с тобой достаточно много наговорили, и поэтому э, попрощаемся с нашими дорогими слушателями до следующего выпуска. Но прежде всего напомним еще раз, много раз мы этого будем говорить, что читайте нас на сайте edugram.ru. Наше сообщество вконтакте rikecom edugram э, Просто edugram, прошу прощения вконтакте. А вот Twitter, Twitter.com/edugram/нижнееподчеркивание.ru. И, конечно же, там же вы можете найти ссылку на наш Телеграм, а также наш закрытый чат в Телеграме. Если вы учитель и хотите принимать некое участие в каких-то обсуждениях внутренних вопросов в Эдуграм, мы некоторые из них выносим в наш чат в Телеграме. Добро пожаловать!
1: Да, но если вдруг кто-то из учительской аудитории как раз будет нас слышать, то мы будем очень рады, если вы выйдете на связь именно в плане каких-то хотя бы, может быть, элементарных комментариев, что типа, там, ребята, условно говоря, вы идиоты, что вы делаете, вообще чушь какая-то, да, либо наоборот, ребята, в принципе, интересно, давайте вот тоже со своей стороны есть что рассказать и показать. То есть хоть какая-то элементарная обратная связь в положительном или отрицательном ключе, она, ну, нужна, потому что мы, в общем-то, ну, честно говоря, я уверен, что наше педагогическое сообщество чем-то раскачать довольно сложно. Мы все время плачем, что нам не платят, что обращаются как не пойми с кем. В итоге за последние там, 20 или 30 лет я не помню была ли в России хоть одна какая-то, сказать, акция, где преподаватели, учителя бы четко высказались в общественно так сказать, в каком-то заметном поле и фоне, что ребят вот есть такие проблемы и надо их решать, пока не будет плохо и поздно. Вот. Ну там вот какая-то интересная, да, интересная. Все, все, кто
0: не бояться, пишите.
1: Да, интересно, ну естественно,
0: понимаете нам- нас-то что. Нам нечего бояться. А... Да, поэтому а нам некого бояться, поэтому добро пожаловать.
1: Так, да. ну естественно, в любом случае мы не говорим ничего такого за что можно было бы переживать хоть в моральном, хоть в административно-уголовном смысле, поэтому... Не, не,
0: не, я вот еще ты... не начинал! Ну ладно,
1: подождем, подождем. Вот, но тем не менее, действительно, этот момент такой, что кто-то там прочитал, и даже если он э, с чем-то согласен или не согласен, ну, часто просто лень, что называется, там взять клавиатуру в руки и написать пару строк, просто чтобы ну, просигнализировать, что да, ты это слышал, у тебя есть какое-то мнение. Вот, поэтому, если у кого-то какие-то мнения и соображения есть, то всегда будем рады их получить. И, кстати,
0: наша электронная почта info собака Собачка. Угу. Вот. А все, весь негатив можно писать на э, Гиряев именно собака <свят> Друзья, спасибо всем, спасибо, что были с нами, Денис, спасибо огромное и Э, до встречи в следующих выпусках и с тобой, и с нашими будущими гостями.
1: Ну, будем очень надеяться.
0: Друзья, веселье и вдохновение вам и всем в этом мире. До встречи.
1: Спасибо. Счастливо.
0: Эдука.